0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Hoy me encuentro tomando el sol en, la, en el pequeño jardín que tenemos en casa, pequeñito, pero bueno, está bien y además como toca sol de tarde es una maravilla porque puedes eh, hacer bueno, incluso comer, no, no, aunque no te toca el sol a la hora de comer sueca, eso de las 11-12, pero sí que puedes hacer una comida larga, tarde o incluso cena, cena y pasar toda la tarde en, fuera. Y estamos, está haciendo un clima fanta, fantástico, estaremos a unos uh, 17 grados aproximadamente, 17, 17 no, 18 grados. Y mañana dicen que va a llegar a 26... No, el lunes va a llegar a 26 grados. Bueno, una locura. Esto es que ni en verano. Bueno, últimamente los veranos sí, pero que no estamos en verano. No sé, es curioso. Lo que sí que he estado leyendo que si no llueve eh, tendremos restricciones de agua en algunas partes de Suecia. Y es curioso porque con la de lagos que hay, que haya restricciones de agua, eh, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues estoy aquí uh, y quiero comentaros una película que, que vimos ayer en casa. La película en cuestión es Midsummer, una película que del, del director Ari Aster, que es el mismo director, que hizo una película también así un poquito loca, que se llama del año 2018, Midsummer es do, del 2019, pero Hereditary, del 2018 estaba, era un poco loca, una película un poco loca, pues bueno, Midsommar es una película de terror uh, psicológico y está muy bien ambientada, tiene una fotografía impresionante, tiene eh, los diálogos están muy bien. La interpretación, la puesta en escena, en algunos momentos parece que hay algunas tomas, con, parece sacadas de, de un cómic, parece que estás viendo un cómic en algunas tomas, no sé, visualmente es una maravilla, hay que disfrutarla toma por toma. Eh, la posición de la cámara dónde están los personajes cómo se mueven los personajes en la escena esos diálogos eh, que sin ningún tipo de corte eh, que suceden, no muchas cosas pero bueno, se habla mucho pues, del dilema de los dos protagonistas de la chica, de ella y él que est bueno, están teniendo problemas eh, sentimentales el problema que, que pasa ella justo al, al inicio de la película no voy a hacer spoilers de momento pero sí, luego vendrán los spoilers ella lo hace muy muy bien ella es um, vamos a ver tengo aquí la chuleta ella es Florence Pack, que hace del personaje de Danny y bueno ha hecho otras películas como en su primer debut fue The Falling en 2014 luego en 2016 eh, Lady Macbeth Outlaw King and Fighting with My Family, en 2019, junto con Midsommar, que también hizo dos películas el mismo año. Es, eh, bueno, el resto de personajes secundarios pues, también lo, hacen, lo bordan muy bien, una película muy bien llevada a cabo. Hay gente que, por lo que he estado leyendo en Twitter, hay gente que no la entendió o no supo ver el, el, el lado de la película, hay gente que se le, le agobió. Y, y francamente a mí no, hay que disfrutarla como una especie de deleite de visual porque también hay, tiene justo el inicio, el, la primera imagen que se ve y los primeros segundos de, del metraje son están muy bien en la fotografía, esos bosques nevados eh, con nieve y luego bueno viene, viene la, la primavera y el verano que es lo que celebran ellos, el midsummer. Eh, así que si no la has visto te la recomiendo es muy recomendable pero si la ves no la veas como una película um, de terror normal y corriente eh, tiene algo más tiene una historia de fondo ha, habla sobre bueno, hay gente que vio que, hab, que hablaba sobre sobre la relación de pareja yo lo vi más como el poder el poder sobre todo el poder religioso lo que puede hacer y porque nosotros nos lo miramos con, con nuestros ojos los ojos occidentales de, de nuestras tradiciones de toda la vida pero sí, eh, hazte, haz, piensa como si fueras un extraterrestre que viniera a la Tierra y empezara a ver pues algunas tradiciones que tenemos aquí que algunas nos parecen muy arraigadas pero otras eh, serían, pa, para un, un extraterrestre sería una auténtica locura Mira, estos humanos están completamente locos pues bueno eh, mirándolo en, en este aspecto, bueno, se va de madre en la película, eh, pero mi, miremoslo desde este punto de vista y, vere, y veremos las um, similitudes que tiene ese pueblo con mucha de nuestra cultura, muchas de nuestras religiones que, no, que nos acompañan y sobre el fanatismo religioso o sobre el fanatismo del poder. Bueno, pues uh, ahora, sintiéndolo mucho, voy a a marcar un antes y un después de este capítulo porque es ahora donde vendrán los spoilers así que avisado estás no como a mí me pasó escuchando un podcast eh, qué podcast era era el podcast uh, Amañece que no es poco estaban comentando una película creo que era el capítulo el capítulo 7 de Star Wars y contaron algo muy importante que pasa en la película y, y bueno yo me quedé dormida a mitad del podcast y cuando me desperté ellos anunciaron que era que había spoilers yo cuando escuché eso estaba dormido, así que me comí los spoilers de la película. Bueno, pues espero que a ti no te pase. Así que si has visto la película supongo que estarás escuchando esta parte y si no la has visto y dices te lo voy a escuchar porque no me apetece verla, bueno, pues ya sabes a lo que te atiendes. A ver, es una de esas películas que empieza como un drama eh, y luego se va degradando hacia un... Hacia el terror psicológico y lo que pasa a los actores. Es decir, que te dan, te dan varios giros. Son de esas películas que, que, bueno, te esperas una cosa, pero luego resulta que pasan en los acontecimientos. Hay cosas que pasan en la película pues, que le dan un, un giro bastante importante y te quedas como así con la cara torcida. Eh, me, ha, me ha gustado mucho el tema de las representaciones que hay en, en la película. Eh, incluso. El, el, con el nombre de los protagonistas todo el nombre de los protagonistas tienen su significado uh, eh, con la historia con incluso pues con la cultura celta con la cultura nórdica también he estado leyendo un artículo que hablaba de esto y lo comparaba pues el nombre de dani que eh, dani para la cultura uh, el nombre de Dani viene... Bueno, el origen del nombre de Dani... El, 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 hay uno que se llama Josué Es decir, todos los nombres tienen tu, su significado... Y en, en lo que se verá en la película. Christian, por ejemplo, hace mención a Cristo... Que al final muere como Jesucristo... Es decir, que tiene muchos paralelismos con los nombres con la religión. Es, es importante. Luego el simbolismo sobre el número, número 9. El 9... Eh, por ejemplo, ellos comentan pues, que la vida se vive en, en tres fases. La fase de juventud, de los 0 a los 18 años. Luego, de los 18 al 30, a los 32 es el momento de viajar, de conocer el mundo. Del 36 al 72... Pues es recogimiento y luego a partir de los 70, el 70, cuando tienes 72 años mueres, mueres o mejor dicho te matan. O no, te, no es que te matan, sino que te matas tú mismo. Pero estás tan eh, metido en ese mundo eh, religioso que pierdes el sentido, tu propio sentido de vivir y de tu propia existencia y es cuando, bueno, en la, la, la escena cuando cuando estos dos mayores se tiran por el precipicio. Bueno, pero no, no quiero adelantarme demasiado, eh, porque ahí quiero hablar sobre un par de, de tomas. Por ejemplo, hay una toma donde tienen una discusión y los dos, él en el espejo. Eh, él está en el, en el espejo luego cuando llegan a Suecia y van hacia esa población que nos llevan en coche. El, esa toma que la, la cámara gira a 180 grados y se vuelve a, al revés pues es como una especie como de, te está adelantando de que donde te vas a meter, ahí está el mundo al revés. Eh, luego cuando llegan al, al punto donde hay unos, gente pues tomando setas, y ya claro, ya tiene un mal viaje, no le gusta perder el control, que por cierto hay que decir que en viajes um, alucinógenos, pues más o menos es, está muy bien representado el como eh, ella se rodea de toda la naturaleza, como las, la hierba se le mezcla con las manos, como todo se mueve, eh, como todas las texturas también se van moviendo y es una sensación muy, muy parecida a cuando alguien toma setas o, o LSD. Y uh, luego otro dato curioso es cuando ellos emprenden el viaje a pie para llegar a esa población eh, si te fijas van en un camino de flores amarillas, Es hace una representa, representación a lo que sería el mago de Oz con el camino de baldosas amarillas, Va a un lugar de un lugar loco, un lugar que no atiende a razón, o al menos a la razón que eh, estamos acostumbrados, al menos los que están viendo la película, no los que están metidos en esa especie de comuna uh, en medio de Suecia. Es curioso también eh, cuando, cuando mueren estas dos personas, como las personas que vienen de fuera vienen como... Es como si fueran extraterrestres, que vienen a ver cómo es la cultura. Y dicen, pero, ostras, que esto se, ha, se, ha, se han tirado, ¿cómo puede ser que se hayan tirado? Y claro, la mujer, la mujer de, esta, de esta comuna pues, le dice, no, esto es tradición, esto se ha hecho toda la vida. Y es como muchas cosas las hacemos eh, porque lo miramos desde dentro, pero si lo miráramos desde fuera veríamos que... Hay muchas de las tradiciones. Vete a saber tú cuál es, es su origen, de dónde viene el motivo, el por qué. Hacemos eso y no nos damos cuenta hasta que no... Uh, Hacemos un paso atrás y miramos el conjunto de lo que pasa eh, de la animalada que estamos llegando a hacer. Un ejemplo no tiene que ver con la tradición, pero sí... No con, la tradición, no con la religión, pero sí con la tradición. Es, como, es por ejemplo, la, la, la corrida de toros. Una una persona, un, estoy seguro, una persona ajena a este mundo viniera y viera cosas como esta, pues se quedaría, bueno, eh, impactado de que la gente disfrute con, de la tortura de un animal y que la gente pague para ver ese espectáculo y que sea algo cultural. Eh, pues yo ahí le veo un, ese cierto paralelismo. Hubo gente que he estado leyendo que hablaba pues de la película sobre las relaciones de pareja. Yo lo veo más como, un, como el control, el, el, el poder, cómo te puede llegar a controlar y pod, puedes llegar a hacer auténticas borradas burradas, eh, con el, en el nombre del, del poder de la religión en este caso, pero ya digo, podía ser cualquier tipo de poder, poder político y cómo uh, hacer marcar tradiciones que te hagan... Eh, dócil ante esta situación. Por ejemplo, el uso de las drogas psico psicotrópicas en este caso, que muchas veces sí que se ha, se ha usado en, incluso en la religión cristiana. Es decir, meter a gente en un lugar cerrado uh, con la quema de velas, de eh, hierbas que luego con, con cantos con la luz, es decir, los vitrales eh, puestos de forma estratégica para que el sol, no solo la religión cristiana, sino también religión, otras, otro tipo de religiones, aprovechando el, los astros el sol pues eh, para engrandecer el mensaje que se, quiere, que se quiere comunicar. Y ahí es cuando empieza el, el motivo del por qué eses es, están haciendo, es, haciendo esto el control de la sociedad, el control del poder, el dinero también sería otro de los motivos en, este momento, en, en esta película a menos parece que no es el dinero a menos por lo que no se ve pero podría ser, Ese sería el caso el típico caso de las sectas uh, que lo único que buscan es eh, el dinero, es decir, gente que se lucra um, montando shows, de espectáculos religiosos con el simple, por el simple hecho de conseguir dinero y hacerle sacar dinero porque gracias a ese dinero se irán al cielo o irán al paraíso o vendrá una nave extraterrestre y lo recogerá um, y reca recaptan bueno recogen dinero para esa misión pero esa misión no existe es, sencillamente es el loco que arrastra a la gente eh, que en algún momento de su vida en este caso la protagonista con la muerte el, el suicidio de su hermana y el asesinato podríamos decir involuntar bueno voluntario por parte de su hermana a sus padres, ella está en una situación pues eh, desesperada y que busca amarrarse a, algún, a alguien que la escuche, que la aprecie. Y claro, hay un momento en la película cuando ella, ella se, verdaderamente se quiere ir y ve que su novio está interesado en conocer más sobre esa cultura. Ella se lo mira como diciendo, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Qué, qué estás haciendo? Es decir, Vayámonos de aquí, esta gente está loca. Esta gente está loca, pero no, no. Él quiere saber más, él quiere está interesado en su tesis y es el, el propio beneficio el, el que, bueno, la, como era el dicho, la curiosidad mató al gato, pues más o menos es así, la curiosidad, la curiosidad mató al gato, es decir, no, te, no profundices porque si mueves el, el poder, eh, quién maneja el poder, qué es lo que hay detrás de ese poder pues puede salir mal parado y aquí podríamos hacer una extensión a lo que es nuestra sociedad, a lo que es el poder político, la no solo la religión, sino en, en muchos aspectos de, de nuestras vidas, de nuestra vida cotidiana y nuestra sociedad, sobre todo sobre nuestra sociedad. Um, sobre, a ver, déjame recordar, bueno, el caminito de los caminito de flores amarillas, uh, bueno sí, hay en el momento de, que hacen el baile final que ella es, justo cuando ella gana ese campeonato de dar vueltas y de ser la última en caer, eh, es, ella está luchando, ella justo se ha bebido pues, un, una bebida hecha con hierbas alucinógenas, pues ella quiere eh, está luchando con toda su fuerza, el poder, el poder ser ella misma, no caer en, la, en las redes de neuronales de, de la comuna, y ves como el baile este lo que hace es volver a la gente, marear a la gente, que sería como una especie de, bueno, el poder marea a la gente para que la gente no vea lo que realmente está ocurriendo, para que la gente no, no abra los ojos ante el, el abuso de poder. Y ella, pues el baile es el mareo, el mareo de la sociedad, el mareo de, de ese poder. Y al final ella cae rendida, esa toma cuando ella tiene que decidir el futuro de su novio, que ve que su novio no la quiere como, como ella espera, está esperando cortar y ella él le interesa más su propia vida, eh, su estudio, que lo que pueda sentir su novia y al final ella decide pues, que muera eh, incinerado. Bueno, ella no lo sabe, pero lo que le va a pasar exactamente, pero ella decide pues, el final de, de, su, de su novio. Eh, esa toma cuando eh, uno de sus ojos se vuelve azul, como diciendo, y les está transformando en un miembro de esa sociedad. Y no sé, francamente me, me gustó mucho la película, da mucho de, de, de qué, qué pensar de nuestra sociedad, del poder, de, de ver las cosas de un modo crítico desde un punto de vista antropológico, desde, desde un punto de vista desde fuera y que no perdamos nuestra identidad nuestra forma de ser nuestro, el ser nosotros mismos y no volvernos locos por un, un ideal que no es nuestro que no... y otro dato curioso es eh, la biblia que ellos escriben que está en continua evolución quien la escribe es una persona uh, que es hijo de una de un, una relación de hermanos o de familiares, eso genera pues que, la, que nazcan deformes y que seguramente con alguna deficiencia psíquica y claro, es, para ellos es su Mesías, es el enviado de Dios el que escribe, escribe la Biblia y el que hace los dibujos y es el, podríamos decir, el... el Sí, Dios, no Dios, sino más bien Jesús, el enviado. Y como esto lo puedes trasladar también a, la, a nuestras religiones, cuáles fueron sus orígenes, ¿Quién, quién empezó a hacer estas tradiciones, algunas tradiciones que las miras que son bastante locas, quién las empezó y por qué. Y a veces incluso podías pensar que quien lo inició todo esto podía ser un psicópata, un loco, y que se hiciera todo más grande de gente con... Eh, recogiendo gente con problemas psicológicos, con problemas sentimentales, con problemas en su vida diaria, gente eh, sensible a, a ser eh, manipulada y como poco a poco generación tras generación esa idea que un loco empezó a, a decir cómo eh, se empezó a transformar en una tradición y a partir de aquí pues en lo que tenemos ahora. ¿Quién, ¿ quién sabe? ¿Quién sabe quién era Jesús? ¿Quién sabe quién era Mahoma? ¿Quién sabe quién era cualquier eh, eh, enviado, entre comillas, de Dios, que no lo sabemos, en eh, nuestra fe, nuestra fe religiosa? Pero bueno, lo he dicho, no solo a nivel religioso, sino, religioso, sino también se puede trasladar a nivel político. Lo que nos hacen, los, uh, lo, lo que nos hacen hacer los políticos es, por ejemplo, las, la muerte. Eh, esto es así, pues no, ya, pero es que esto no debe ser así, pero claro, cuando estás en una cultura, por ejemplo, hacemos paralelismo entre Midsummer y lo que está haciendo Suecia en, con el COVID, eh, yo le veo una pequeña relación, no mucha, pero sí que le veo una pequeña relación sobre, eh, aquí están habiendo muertes, le, toda Europa está diciendo, oye, que tenéis la tasa de muertes más alta en esta semana, la más alta del mundo, por tasa de, 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 de muertes diaria, ...más alta del mundo... ...ya pero es que esto es así... ...ya es que esto lo hemos decidido así... así se va a hacer... ...y así se va a seguir... ...y es más o menos como es la película... ...y esto también pasa en muchas culturas... ...y también en la política... Es el, el, ...esto se ha hecho de toda la vida así... ...y eso se va a seguir haciendo así... ...porque se ha hecho... ...es tradición... ...y habría que... ...no sé... ...habría que ser un poquito más... Uh, ...consciente de ello... ...y creo que la película nos habla de este tema... ...nos habla de... Nuestras tradiciones, de nuestras religiones, de nuestro cómo el poder eh, puede alterna, a, alterarnos y cómo sustancias como alucinógenas, y tampoco nos, no, no tienen que ser sustancias alucinógenas, pueden ser, eh, puede ser prensa manipulada, puede ser eh, televisión, programas de televisión eh, con temas que nada tienen que ver con el debate en el fondo, pero nos distraen, cortinas de humo. Así que, no sé, es, es interesante la, la historia que, que narra la película y francamente me gustó, <ríe> me gustó bastante. Bueno, pues nada, finalizo el podcast por hoy, espero que te haya gustado. Eh, normalmente en este podcast, bueno, eh, hace tiempo que no hablo de cine, no comento películas, cuando tenía el podcast de Dime Tú, que tenía entrevistas, hablaba de canciones, era, el contenido era bastante parecido al del de, de Scampau con entrevistas, eh, hablaba de discos, hablaba de cantantes, hablaba de, de todo un poco, de cine. Era, bueno, era un programa de variedades, incluso había debates con otros podcasters, etc. Eh, y bueno, pues desde ese entonces, pues que, bueno, cuando me vine aquí, empecé a hablar de cosas de Suecia y me olvidé de hablar de, de otras cosas. Y bueno, pues nada, si te gusta, pues... Eh, Intentaré hablar de más temas, no solo relacionados con la política, sino, por ejemplo, cuando vea alguna película, lea algún libro o alguna, algo así, pues lo pueda comentar. Si ves que es interesante, pues ya lo sabes. Lo, mis datos de contacto están en HaciendoElSueco.com, está el, el grupo en Telegram, está mi cuenta en Twitter, arroba @proteusbcn pero bueno, como te he dicho, todos los datos de contacto están en HaciendoElSueco.com. Cuídate mucho y nos escuchamos bien pronto. Hasta luego.